0: Héloïse et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Conversation, le podcast pour aller plus loin. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir personnellement et je crois que c'est une réflexion que j'ai jamais partagée avec quelqu'un. Parce que aujourd'hui, on parle de garder son âme d'enfant. Vous savez, cette petite chose qui fait qu'on garde une part d'innocence, d'insouciance, où on imagine et surtout où on est créatif. Personnellement, je trouve que j'ai grandi trop vite. En fait, je suis HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel, si vous ne saviez pas. Donc, pour faire simple, j'étais ce qu'on appelle un enfant précoce. Ou alors, le terme préféré des gens, à un moment, c'était de dire « surdoué ». Comme si on me mettait un peu dans une case, genre au-dessus des gens. Vous voyez, parce qu'on dit « surdoué », donc « plus doué que les gens ». Et cette case, eh ben, elle m'a pas forcément fait du bien. C'est allé un peu par palier, genre par étape dans ma vie. Quand j'étais toute petite... Genre, je devais avoir 3 ou 4 ans. Je rentrais à l'école comme tout enfant normal. Hein. Donc, j'allais à l'école de ma ville et ça s'est super mal passé. J'ai fait plusieurs classes parce que les maîtresses se passaient le boulet, littéralement, de la classe. Et je trouvais pas ma place parce que je ne comprenais pas les gens. Et les gens ne me comprenaient pas non plus. Alors, ça y est, je commence à faire la meuf d'arc. Euh, mais bref, il y avait un tel décalage entre bah, les gens et moi qu'en fait, ils pensaient que j'étais teubée. Par exemple, je voulais aller parler aux enfants de trucs comme la préhistoire, alors qu'à 4 ans, bah, vous vous doutez bien que la préhistoire, ça nous passe au-dessus, vraiment. Donc, passons les détails, mais c'était une très mauvaise période dans ma vie avec cette école. Pas du tout des bons souvenirs, mais c'est à cette époque-là que je me fais diagnostiquer HPI. Et j'ai de la chance, parce que mes parents, ils me trouvent assez vite une nouvelle école. Et c'est vraiment dans cette nouvelle école que j'ai commencé à me sentir mieux, parce que, bon, je l'avais pas dit avant, hein, mais dans l'ancienne école, j'avais fait une phobie scolaire. Donc, vous imaginez même pas comment était ma mère par rapport à ça, parce que bah, c'est chaud, hein Imagine, es là, tu as ton enfant qui fait une phobie scolaire à genre 3 ans. Enfin, qui fait ça, normalement Personne Donc, mauvaise période. Enfin bref, du coup, nouvelle école, nouveau départ, nouvelle personne, enfin bref, nouveau tout et ça allait beaucoup mieux. Je fais ma vie d'enfant, mais toujours avec ce petit décalage, parce que direct, hein, je sais pas comment, mais les gens avaient capté qu'il y avait quelque chose de différent, et j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs de cette période en vrai, surtout parce que je me posais pas du tout la question de comment se passent et se forment les relations sociales, mais je pense que les autres me posaient des questions, et je répondais plus facilement à leurs questions sur le sujet, et les gens dans cette école étaient beaucoup plus ouverts d'esprit, donc ça, vraiment, c'était trop cool. Donc voilà J'étais placée assez vite dans la case enfant surdoués, et j'ai pas trop de souvenirs négatifs de cette période, et je sais que j'ai de la chance, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, il y a des gens qui vivent très mal, beaucoup plus mal que moi en fait, le fait d'être HPI, donc je sais que j'ai de la chance. Euh, mais les gens étaient cool là où j'étais, on vivait tous en harmonie, enfin on était petits, c'était l'école primaire, donc il y avait pas trop de problèmes. Puis je rentre au collège, et pareil, les gens captent et tout, mais bref... Le collège, c'est l'âge bête, donc les gens sont plus méchants, mais sans le vouloir vraiment. C'est juste que, au collège, eh ben, t'es pas très mature, hein, Mais tu grandis aussi pas mal, parce que c'est l'adolescence, donc bon. Encore là, je sentais ce décalage qui était un peu plus important, mais j'ai pas trop eu de problème, en vrai, hein. Juste, bon, j'ai sauté encore une classe au collège, sachant que j'en avais déjà sauté une en maternelle. Donc, je me suis retrouvée dans une classe avec des gens qui avaient deux ans de plus que moi. Et c'est là, je pense, que j'ai commencé à grandir trop vite. Déjà simplement parce que les gens que tu côtoies, ils ont deux ans de plus que toi, donc ça veut dire qu'ils ont deux ans de vie de plus que toi. Ils ont eu plus de temps pour expérimenter des trucs que toi, t'as pas eu le temps d'expérimenter, par exemple, bah, les relations, la puberté, tout ça. Et forcément, bah, ça m'a poussé à aller très vite pour rattraper ce retard que j'avais, entre guillemets, par rapport aux autres. Et je pense que c'est à ce moment-là que rapidement, j'ai perdu petit à petit, mon âme d'enfant parce que je devais charbonner de ouf pour rattraper ce retard sur les autres et rentrer dans la norme. Aussi, c'est à ce moment-là où on te demande concrètement ce que tu veux faire dans ta vie plus tard, donc grosse tarte dans la gueule, tu dois grandir, et je commençais déjà au collège, genre vers 13 ou 14 ans, à réfléchir à des projets, je me souviens que c'était la période où je voulais être youtubeuse, Heureusement maintenant tout est supprimé parce que la honte vraiment et j'étais pas forcément la plus à l'aise avec une caméra. Bon maintenant euh, j'aime bien, enfin je suis beaucoup plus à l'aise devant une caméra mais je pense que le podcast c'est plus simple et euh, c'est pour ça que je préfère le faire mais voilà je pense que ça aussi euh, ça a son rôle à jouer. Ensuite, le lycée, bon, même dynamique que le collège, hein, mais je rentrais plus dans la norme parce que je grandissais et je rattrapais mon retard. Hein, parce que bah forcément, je commençais à m'habituer à être avec des personnes qui avaient deux ans de plus que moi. Donc euh, c'était dur le lycée, bon, c'est pas l'objet du podcast, hein, pourquoi c'était dur scolairement parlant. Et puis voilà, je rentre dans les études sup à l'âge de 16 ans. Par rapport aux autres et bon, en vrai, j'ai le recul maintenant, j'étais vraiment un bébé. J'ai grandi de ouf depuis que j'ai commencé les études parce que j'avais pas le choix. Même si j'ai toujours fait des trucs et été avec des gens qui étaient plus grands que moi, et ben, j'ai vraiment ressenti une différence parce que je ne pouvais pas rentrer en boîte de nuit. Le monde s'écroulait pour moi, <rire> j'abuse peut-être un peu, mais voilà, je ne pouvais pas aller en boîte de nuit, donc les soirées, j'étais un peu exclue de ça, de ces moments où en fait, bah, tu peux socia... te... enfin tu peux sociabiliser, voilà, avec les autres gens. Donc bon, j'avais déjà l'association à ce moment-là aussi, et j'avais essayé de créer une première entreprise qui avait flop, un gros flop, vraiment. Et là, bah, être un enfant, vraiment, c'était fini. Ok, waouh, wow, wow, bah quel a trop de podcast, hein, vraiment elle était super longue et j'ai assez parlé. Donc maintenant on va laisser la place à notre invité du jour, Garance. Salut Garance Salut Comment ça va Bah ça va très bien et toi Bah écoute, ça va,
1: bah, je te laisse te présenter. Donc bah moi c'est Garance, je suis la sœur d'Héloïse, j'ai 16 ans et euh, je suis très contente de pouvoir euh, participer à ce
0: podcast. Et bah bienvenue à toi dans la conversation. Et bah déjà pour toi, qu'est-ce que ça veut dire garder son âme d'enfant
1: pour moi, garder son âme d'enfant, ça veut dire garder sa curiosité, garder sa créativité et euh, ses émerveillements devant des petites choses banales, du quotidien. Euh, garder la joie de vivre, ne pas se prendre la tête euh, pour des choses compliquées, etc. Euh, C'est aussi avoir cette insouciance de la vie et cette imagination
0: débordante qui continue de nous faire grandir aujourd'hui. Mmh, C'est une bonne définition c'est vraiment une définition assez longue et je trouve ça cool parce que souvent les gens ont du mal à définir l'âme d'enfant, tu vois. Moi ah, je oui, dis ouais c'est le truc, euh, ouais t'es créatif, euh, tu te prends moins la tête. Mais moi j'aime bien de voir que toi t'as vraiment une définition qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus concrète que je pense les trois quarts des gens. Et donc toi, est-ce que bah, par exemple t'as déjà eu ce sentiment de grandir trop vite ou de commencer un peu à perdre ton âme d'enfant
1: non, je ne pense pas pour l'instant que j'ai grandi trop vite et que je l'ai perdu parce que j'ai quand même 16 ans, donc euh, je suis encore jeune. Et euh, bah, l'âme d'enfant, c'est quelque chose qui continue de, de nous faire vivre des petits moments simples, mais heureux. Et euh, non, je ne trouve pas que j'ai grandi trop vite. J'ai toujours cette âme d'enfant en moi. Et après, c'est possible que plus tard, euh, dans une vie d'adulte, je la perde avec euh, les responsabilités... Les pressions de la vie euh, que ce soit professionnel ou non euh, mais je pense aussi que dans des moments plus euh, détente des moments de, de jeu d'amusement je puisse la retrouver parce qu'en soi on ne la perd pas vraiment elle est toujours en nous il faut juste euh, la retrouver qu'elle renaisse à le moment venu
0: ok et par exemple si tu perdais ton âme d'enfant bah, comment tu comment tu ferais bah, je pense que euh, j'essaierai de, de
1: sortir, de, de m'épanouir, de, de retrouver cette âme d'enfant par des petites choses simples comme sortir, s'amuser avec des amis,
0: jouer, retrouver cet émerveillement. Ok. Et tu vois, par exemple, bah moi j'étais assez rapidement, comme je l'ai dit dans, dans l'intro, avec des gens qui avaient genre deux ans de plus que moi. Et du coup, ben ouais, j'ai vu un peu ce décalage parce que ben, les gens ont deux ans de plus, donc ils ont vécu deux ans de plus, comme j'ai dit dans l'intro. Est-ce que toi, bon, qui n'a, enfin toi, t'as toujours été avec des gens qui ont ton âge euh, globalement Est-ce que t'as déjà senti un peu un décalage avec les gens de ton âge ou bah pas du tout
1: Bah non, je je n'ai pas ressenti de décalage pour le moment avec les gens de mon âge parce qu'on est encore jeunes. Euh, j'ai 16 ans, donc on on est tous de la même année, on va dire. Euh... Et euh, je pense, euh, non je pense pas qu que j'ai que senti ce décalage tout simplement avec, euh, avec les gens de mon âge. Euh, mais avec mes amis par exemple, on a plus le même état d'esprit, on arrive euh, bien à s'entendre parce que tout simplement on est amis. Mais si c'est avec des, des gens de mon âge mais que je ne connais pas, on peut très bien s'entendre comme ne pas s'entendre. Et je peux des fois sentir un décalage aussi avec euh, des gens de mon âge qui sont, par exemple, HPI comme toi, donc qui sont, euh, on va dire, plus avancés. Et donc, euh, oui, dans ces, dans ces cas-là, je peux sentir un décalage. Et, euh, euh, mais en soi, je... Non, je
0: ressens pas de, de décalage spécifique avec les gens de mon âge. Et donc, il y a un truc encore qu'on n'a pas dit, mais Garance, tu es en école d'art, tu es une artiste. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu quel type d'art, toi, tu fais est ce que tu aimes bien comme art, tes spécialités, un peu, tout ça, tout ça
1: alors moi, je suis en STD2A, et donc euh, là, j'ai fait mon année de seconde, et ce qu'on a plus fait, c'est de la peinture, des maquettes, vraiment des choses comme ça. Après, mon, type, euh, mon style d'art que, que j'aime bien, c'est le contemporain un peu, qui qu est des formes, des couleurs, comme par exemple Matisse, qui est un grand artiste que, que j'apprécie beaucoup par ses œuvres très colorées. Et,
0: euh, et voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que l'art, ça t'aide à garder ton âme d'enfant Oui. En effet, l'art, ça, ça
1: peut aider à, à garder euh, son âme d'enfant. Moi, perso, ça peut... Euh, bah, J'arrive à, à la garder, cette âme d'enfant, parce qu'on travaille avec nos mains, on dessine, un, on peint. Et c'est des petites choses comme ça qu'on qu faisait quand on était enfant, quand on apprenait à dessiner des petits dessins pour maman, papa, tout ça... Et quand on est enfant, on utilise beaucoup, beaucoup nos mains pour toucher, pour tester. Et dans l'art, on continue de, de faire toutes ces petites activités manuelles qu'on
0: faisait quand on était petit. Donc, si je comprends bien, tu dis que l'art, ça t'aide à garder ton âme d'enfant parce que tu vas faire des mouvements, des gestes, avoir des sensations qui te rappellent cette période où tu étais en enfance. Mmh mais est-ce que pour toi il y aurait d'autres méthodes aussi qui pourraient permettre de garder son âme d'enfant t'as parlé de faire des sorties tout à l'heure par exemple avec ses amis de faire des jeux mais est-ce que tu verrais d'autres choses par exemple je sais pas un peu, peu importe ce que c'est là tout de
1: suite je n'ai pas d'idée mais oui sortir euh, découvrir de nouvelles personnes des fois ça peut aussi aider à garder cet âme d'enfant on rencontre des personnes on, on s'amuse avec eux euh, donc euh, voilà, je n'ai pas pour l'instant de d'idées spécifiques en tête.
0: Bon, on va revenir un peu à la thématique du podcast. Hein, tu vois, qui est de parler de tous les ressentis, ce qu'on peut, ouais, qu'on peut penser quand on veut créer un projet. Hein, par exemple, là, le fait de perdre son âme d'enfant. Mmh. Et est-ce que tu penses que avoir des projets, et eh ben, ça rime un peu avec le fait de perdre son âme d'enfant, ou alors, bah, pas du tout au contraire. Enfin, quel est ton, quelle est ton opinion sur ça
1: non, je ne pense pas que avoir des projets, c'est perdre son âme d'enfant. Euh, parce que, justement, cette âme d'enfant peut nous aider à concevoir euh, des projets, nous aider à nous lancer dans de nouvelles choses, à tester. Et justement, c'est comme quand on était petit. Euh, on ne peut pas savoir, par exemple, si un couteau coupe avant euh, d'avoir testé, avant d'avoir essayé. Donc, euh, si ça ne marche pas où on se blesse, c'est pas grave, au moins on aura essayé, on aura testé, et euh, on, on ne recommencera plus euh, à faire ces erreurs, erreurs à l'avenir. Et donc, euh, non, ça peut au contraire nous aider à en forger d'autres, à forger d'autres projets, d'autres idées, et euh, je pense que ça ne fait que compléter cette curiosité. Ok. Et
0: du coup, pour finir avec les questions... Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui écoutent ce podcast et qui se reconnaissent un peu dans les situations qu'on a décrites
1: Eh bien, je pourrais juste vous dire de vivre votre vie comme vous, comme vous le voulez et euh, essayer de retrouver cette âme d'enfant si vous pensez que vous l'aviez perdue euh, parce que vous pourrez voir que des fois, ça peut vous aider à, à retrouver le sourire, à être heureux et à vous faire avancer. Quel beau message
0: <rire> Quel beau message. Et eh ben écoute, merci Garance, on est arrivé à la fin des questions. Merci
1: à toi en tout
0: cas. Ben avec plaisir, c'était trop cool de t'avoir sur le podcast.
1: Oui, merci beaucoup.
0: OK, et eh ben écoutez, on termine cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté si cet épisode vous a plu, je vous invite à me le dire que ce soit sur votre plateforme d'écoute ou alors sur Instagram, il y aura le lien vers mon compte dans la description de cet épisode. Venez aussi me suivre sur Insta. Et surtout, eh vous pouvez retrouver Garance. Hein, je mettrai aussi son Insta dans la description de l'épisode si vous voulez parler un peu plus avec elle de garder son âme d'enfant et du fait aussi de grandir trop vite. Si le podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, mettez aussi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avoir écouté. C'était Héloïse et Garance. Vous avez écouté la conversation. À très bientôt.